0: Bienvenidos a este podcast, Emociones Bíblicas. Vamos a repasar que las emociones son algo ancestral. Esas emociones reflejan el mundo interno. Somos seres emocionales que razonan. Contamos con un cerebro moderno, evolucionado y un corazón muy antiguo. Exploremos juntos las emociones que aparecen en textos bíblicos ancestrales. Repasemos episodios de aquel pasado para encontrar sanación a pensamientos que aturden hoy. Recuperemos el valor de la emoción y los sentimientos. Animémonos a recuperar una vida de sonido y color. Nos acompaña psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile, Supervisora acreditada, directora, especialización en clínica psicoanalítica relacional con niños y adolescentes, magíster en psicoanálisis de la Andrés Bello, nos acompaña Anali Stuttman Así también el doctor Patricio Fishman, médico psiquiatra de adultos por la Universidad de California en San Francisco e infanto juvenil por la Universidad de Yale, certificado por el American Board of Psychiatry and Neurology actual profesor adjunto del Yale Child studies Center y director médico de la Fundación de Salud Mental Fundamental. En la voz, Rabino Ari Sigal, sociólogo, sirviendo en la comunidad Círculo Israelita de Santiago. ¡Bienvenidos! En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre una emoción que tiene que ver con el miedo. Posiblemente sea algo que ninguno de nosotros es ajeno. Vamos a conversar con especialistas, con expertos del tema, que nos van a indicar cómo se puede equilibrar, cómo se trabaja el miedo. Pero quisiera contar para todos que hay una historia bíblica que nos habla sobre el miedo. Algunos dicen que el arquetipo del miedo tiene que ver con la peor fecha que guarda el calendario hebreo, que es el 9 de Av, el día de la destrucción, el día de la desolación. El Talmud nos dice que ese día el pueblo de Israel en el desierto derramaron lágrimas gratuitas, que ese día no había razón para estar tristes en lágrimas, pero la historia entonces dirá al pueblo de Israel que ese día se vuelve en un día de tragedia. Así que vamos a hablar del miedo, pero antes de ir a la historia bíblica, quiero saber qué piensan, qué creen del miedo, ¿es necesario o no es necesario el miedo en nuestras vidas?
1: Eh, bueno, voy a partir comentando. El concepto de que sea necesario, eh, yo pienso que es, es posterior a algo que biológicamente, y tal vez Pato lo puede contar mejor, lo puede explicar mejor, nos antecede, ¿no? Y que más bien el miedo pareciera ser venir como una cualidad en, en, nuestra, en nuestra experiencia humana, eh, con una función de sobrevivencia, ¿no? Es decir, con una función de alerta, con una función de alarma, que, que estaría más cercana como a lo que podríamos llamar ¿no cierto? Eh, la, la angustia, como primera experiencia, como primera sensación, ¿no es cierto? Pero el miedo tendría una función protectora que podría confundirse o distorsionarse, desviarse, tergiversarse en el camino, a propósito de quedar anclado como un miedo crónico. ¿no? Pero me parece que la experiencia de miedo tiene que ver con una, una función eh, adaptativa, ¿no? de aversión al peligro, de, de, de poder temer del peligro. Eh, y eso sí. más bien eh, lo vuelve necesario.
2: Antes de referirme al tema, como tú dijiste, en el día biológico o quizás evolutivo, detrás del, del miedo, creo que es bien importante que, como las palabras a veces ayudan y a veces confunden, tratemos de averiguar cómo lo vive cada persona porque nosotros tenemos términos diferentes, ¿cierto?, para miedo, para ansiedad, para angustia, para fobia. Entonces, eso nos puede ayudar desde el punto de vista académico o de investigación, pero hay personas que le ponen un nombre a algo, y si nosotros investigamos correspondería a otra visión que nosotros tenemos de esa, de esa vivencia que la persona tiene. Entonces, hay veces que los términos nos confunden, y aquí se juntan, como dije ansiedad, angustia, miedo, fobia, pánico. Y, y como decías tú, Analia, desde el punto de vista evolutivo, nosotros venimos con un sistema de alarma en nuestro cerebro, ¿verdad? que nos ha servido por tiempos eh, inmemoriales de protegernos contra los predadores, contra eh, lugares que son desconocidos, la oscuridad eso los tenemos como profundamente intentados y nos ha permitido a nosotros poder sobrevivir. Ahora, para poder llamarle miedo, yo diría que lo primero es tratar de identificar qué es aquello a lo que le tenemos miedo, y hay veces que el miedo es circunscrito a alguna situación o evento, o algún objeto sea animado o inanimado, animales, pero como decías tú, cuando esto en el tiempo se perpetúa, esto se transforma en un proceso no adaptativo, porque nosotros venimos con un sistema de alarma que es adaptativo, que nos permite a nosotros identificar situaciones, eventos, eh, personas que nos provocan algo, que suene nuestro sistema de alarma y que ese sistema de alarma, de hecho hablando más de lo biológico, es fascinante porque nos permite montar respuestas que nos permiten adaptarnos. Y esto tiene un sentido muy importante porque si nosotros analizamos qué ocurre con nuestro cerebro, es fascinante porque cuando tú por ejemplo, en realidad tienes que dar una charla o cuando sales a la calle hoy en día. Tu sistema de alarmas se prende, ¿ya? Y si bien tú procesas la información racionalmente, esas percepciones simultáneamente a ir a tu corteza cerebral se van a tu sistema límbico que procesa las emociones, se van a tu sistema nervioso autónomo, se van al sistema neuroendocrino y simultáneamente a ojalá mentalizar, ojalá racionalizar, tú ya estás respondiendo subjetivo y emocionalmente y ya estás enviando señales desde tu sistema neuroendocrino a tu glándula suprarrenal y salen cortisol y adrenalina y tu sistema nervioso autónomo le manda al corazón, a los vasos sanguíneos, a la piel, al sistema inmune. Entonces, esa cosa que nosotros dividimos y seccionamos funciona al unísono y en forma simultánea y si es una respuesta, llamémosle adaptativa, en el sentido que nosotros entendemos cuál es el estresor y le atribuimos un significado correcto y montamos una respuesta que es adecuada, bueno, vamos a utilizar ese evento como se dice en forma adaptativa y lo vamos a enfrentar bien. Ahora, eso es una sinopsis muy, muy gruesa de lo que es la respuesta biológica.
0: De lo que es el miedo. Déjenme traer esta historia, porque me parece que va a ser vislumbrante al menos para nosotros porque el miedo necesariamente tiene que partir de una realidad, pero vamos a coincidir los tres que la realidad es absolutamente subjetiva, es lo que cada uno le aporta. Y de los 12 espías, que son príncipes de tribus, 10 vuelven y hablan mal, dos vuelven y hablan bien. Entonces, ¿cómo puede ser que frente a una misma realidad la interpretación sea radicalmente opuesta, en donde 10 dicen, esto es imposible, avanzo la historia, el castigo es quedarse 40 años en el desierto, el miedo es tan grande que el castigo es morir en ese miedo, en ese desierto. Sin embargo, los dos que interpretan de manera optimista todo lo que ven en esa tierra prometida, serán los nuevos líderes de la generación. Entonces, conocemos esta discusión entre la diferencia entre el optimista y el pesimista. Y creo que, en definitiva, lo que está ahí entre medio es la realidad. Y tal vez, como lo decíamos, ninguno es ajeno al miedo, pero sí, tal vez, tenemos la capacidad de manejar el miedo. De hacerlo, bueno, Analia nos decías, algo crónico, o poder evolucionarlo, y el patrón también nos está insinuando de que hay algunas situaciones también biológicas que podrían hacernos proclive al miedo o no. Les cuento la historia, y a partir de la historia entonces podemos eh, empezar a discutir. ¿Se acuerdan? Moisés tiene que volver a recapitular en esta historia, y vuelve a decirles al pueblo de Israel, les dice, ¿a dónde subiremos? haz una pregunta en el capítulo 1, versículo 28, del libro de Deuteronomio, del quinto libro del Pentateuco, de la Biblia, y dice, nuestros hermanos nos han atemorizado. Fíjense lo curioso, parece que no es un temor propio, sino es un temor que otro traslada. ¿Creen que esto es, es posible o no? Comprar un temor que venga de otro lado y decir, ya, este era el temor de mi papá, de mi abuelo, el temor de mi hermano o de mi hijo, y ahora es mi propio temor. ¿Creen que esto es piable es, ¿Está bien lo que nos está planteando el texto bíblico a través de Moisés?
1: Es viable, totalmente es viable, ¿no? O sea, el contagio emocional es una experiencia muy, muy, muy frecuente, ¿no? Y en psicología social, pudiésemos decir que los ejemplos más eh, característicos o más emblemáticos son los famosos primeros conciertos de los Beatles, ¿no? Eh, en sus primeras apariciones públicas, y cuando empiezan algunas de las mujeres a desmayarse y a gritar, desenfrenadamente, ¿no?, como ese desmayo, que es una, una experiencia de nuevo más, el sistema más autónomo, ¿no es cierto?, empieza a contagiarse y pareciera ser eh, un concierto de mujeres, ¿no es cierto?, eh, al borde de un ataque nervioso, ¿no?, como, como se llamaba la famosa película española. Entonces, sí, puede haber contagio emocional del miedo, como también a veces hay contagio emocional de la alegría, de la euforia, de esta experiencia. Lo, lo, que, lo que es llamativo de la, de la historia que tú cuentas, ¿no es cierto?, es la impregnancia que tiene en cada uno de los Maravillín que, que escuchan ese mensaje y se sienten, de alguna manera, eh, identificados con el temor que le transmite ese otro. Tal vez la, 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 la pregunta interesante acá es qué hace que algunas personas, ¿no es cierto?, se contagien y otras personas, de alguna manera, puedan ahí activar un sistema más individual, más personal, un, un sistema más propio de análisis y elaboración de, esa, de ese temor que te están, eh, de alguna manera, infundiendo, comentando, anticipando, eh, otro. Y ahí, bueno, ahí podríamos meternos de, de, de lleno de maneras muy interesantes en lo que son los modelos teóricos, ¿no? O sea, en el sentido de, 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 desde las miradas en las que yo trabajo, tendría mucho que ver con tus experiencias previas. ¿Dónde, dónde va a caer ese temor que te comparten, que se transforma, en un miedo personal, probablemente tendría más que ver con tus propias biografías, más que solamente con el contagio, ¿no? decir, el contagio sería la consecuencia de que en tu biografía hay una cierta fragilidad que te hace susceptible de captar ese temor y
0: apropiarte. Bien, solo vamos a entrar con, con el pato, para ver qué cree respecto a esto, pero analía para seguir pensando, ¿no? La biografía del pueblo de Israel hasta acá uno podría analizarle y decir, es increíble, Dios lo saca, Dios le hace milagros, Dios le entrega la Torá, uno podría decir, es majestuoso, me hubiera encantado ser parte de esa generación, pero igual el miedo es mucho más desgarrador, es más grande, es gigante. Pero vamos a conversarlo, el pato seguramente quiere decirnos algo.
2: Bueno, Analía está refiriéndose a uno de los modelos, porque la mente es tan compleja, ¿cierto?, que, que hay una variedad muy amplia de lentes del prisma que nos permiten tratar de entender no solamente cómo funcionamos, sino que cómo dejamos de funcionar. Entonces, claro, un modelo tiene que ver con lo conductual o el aprendizaje. Y muchos de los miedos, como tú decías, en realidad, por ejemplo, sobre todo niños, son información que traspasan los padres a los niños. Ten cuidado con esto, esto es peligroso, cuidado con la calle, mira los enchufes, cuidado con los animales. Y el otro es el modelaje, porque los niños generalmente, incluso más que lo que los padres te dicen que haga o no haga, hacen o no hacen en base a lo que los padres hacen. Entonces ese modelaje genera un aprendizaje. Pero también, como tú decías, Analía, nosotros no somos solo el resultado de lo que nos pasa, sino que de la interacción entre quienes somos, nuestra biografía, como decías tú, y aquello que nos pasa. Es una compleja interacción ¿ya? entre estresores, llamémosle, situaciones de vida, vivencia y qué significado le atribuimos a ese estresor, y qué recursos creemos que tenemos, si tenemos el control adentro o afuera, y qué respuesta montamos. Siempre va a haber un roce entre las ruedas dentadas, de ¿cierto? Pero en algunas personas no va a haber acoplamiento, no van a haber mecanismos de enfrentamiento que permitan lidiar con el estresor, que puede ser positivo o negativo. ¿Me, me echaron de la pega o me promovieron? Y también es un estresor me va a movilizar en todos los aspectos. Y es súper importante lo que tú dijiste, Analia, porque hay un tema de vulnerabilidad individual, hay temas de vulnerabilidad ancestral y de los pueblos, por así decirlo, que se va transmitiendo y se va intentando en nuestro ADN. ¿ya? Eso es algo que se va a ir desplegando después y que va a interactuar con el entorno. Puede ser la biografía, lo que hemos vivido desde que estamos en el vientre materno, nuestros vínculos primarios, si vamos subiendo en esta escalera y estamos sólidos o tenemos peldaños previos que no nos dejaron bien, como que pasamos raspando el curso y llegamos débiles a los cursos superiores, ¿ya? Pero también hay cosas que vienen de fábrica y yo, yo creo que hay que tratar de no ser reduccionista desde el punto de vista así, meramente biológico porque las moléculas eh, se pueden juntar y formar neurotransmisores pero no nos alcanza a explicar todo el resto. Pero hay cosas que son genéticas, nosotros venimos a veces de fábrica con un sistema de alarma, para hablar del miedo, no, no de la regulación de otras emociones, con un sistema de fábrica que hace que nuestro sistema de alarma sea un, una onemi muy sensible. No la del 2010 que no detectó muchas cosas, sino que una onemi ahora que si siente un pequeño movimiento del único Niquí que dice terremoto, tsunami y se sale en Mapocho. Entonces eso hace sonar una sirena muy grande y no alcanzamos nosotros a procesar bien ese miedo. Ahora, ¿por qué dos de todo un grupo grande, sería reinteresante analizar la biografía de ellos, sería reinteresante analizar eh, la historia genética, y sería súper interesante también, porque en algún momento tú lo dijiste, Ari, pensar si ellos tenían un lente con el cual veían lo que todos veían, pero le atribuían un significado diferente, en base a cómo ellos entendían a estos seres grandes, eh, hasta construcciones monstruosas, a lo mejor lo veían como un desafío y sentían que tenían recursos internos y que tenía sentido y significado la lucha versus una amenaza en que estaban absolutamente superados.
0: Quiero volver un segundo a algo que recién nos planteamos, Analía respondía frente a este interrogante si el miedo es necesario y nos dijo en algún modo que es tal vez lo más eh, original para preservar nuestra especie. Pero lo que quiero meterme ahora es cómo identificar, perdón la expresión, ¿cierto? Estoy con gente que sabe mucho, pero ¿cómo identificar un miedo bueno y un miedo malo? ¿Qué, ¿Qué sería un miedo malo? Digo, el miedo es necesario, podríamos estar de acuerdo que sí, pero ¿qué es un miedo malo? ¿Cómo me doy cuenta?
1: Es que, a ver, yo, yo tengo la impresión de que no hay miedos malos, ¿no? Es decir, es cuánto amplifica tu experiencia, tu mente, ¿no es cierto?, cuánto tú amplificas con tu propia narrativa, ¿no es cierto?, eh, aquello a lo que, que te que causa un impacto, ¿no? que te causa una estimulación y te produce miedo. ¿no? Entonces, más que miedos buenos o malos, yo hablaría, yo a usar una terminología muy antigua, eh, que, pero, pero que sirve para hacer una distinción inicial, ¿no? Como el, distinguir el miedo real del miedo neurótico, por decirlo así. Yo, yo llamaría, el miedo, lo que te un miedo malo, yo diría el miedo neurótico. Entendiendo por neurótico algo que, vamos a ponerlo bien en términos como bien coloquiales, ¿no? Pero que es algo que está amplificado, modificado, desde cualidades personales que yo le atribuyo, que yo le transfiero a la experiencia que vive. El miedo real en general lo que hace es que eh, la proporción que tú le das a ese temor, ¿no es cierto?, digamos, la dimensión que tú le das a ese temor, es proporcional al peligro real que tú corres, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Eso sería un miedo real, ¿no? En cambio, el miedo neurótico, ponerlo de otra manera, más que un miedo malo, porque no son ni buenos ni malos, son, son miedos que ocurren, ¿no? Eh, tendría que ver, ¿no es cierto?, con una dimensión desproporcionada que, pro, que se produce por variables más internas, ¿no es cierto?, con respecto al estímulo que te, que te alerta y, y te despierta el, el temor, la fantasía, de miedo, etc. Pensaba en eso, y, y más bien solo para, para, para meternos por ahí, dejar también una pregunta abierta, a ver qué piensan, eh, si ¿sí será que solo era miedo lo que tenían los diez Maraglim que no, que no comulgaron con la idea de, de seguir viajando, ¿no? O también había comodidad, también había una especie de, de, de más flojera, ¿no? Versus los otros dos, que, porque ahí Pato tiró una cuña y dice, lo sintieron un desafío, lo sintieron una oportunidad, lo sintieron, entonces ahí empiezan a ver de lo que decía Pato, la, las complejidades de la mente, ¿no? Que no son, nosotros no vivimos sentimientos como unitarios, sino que vivimos complejos de sentimientos en simultáneo, nuestra mente es muy compleja. Entonces, claro, a lo mejor algunos vieron algo temible, pero también vieron algo agobiante, vieron algo desgastante, vieron algo demasiado exigente, ¿no? Y todo eso convierte la, la respuesta pesimista, versus los otros dos que tal vez vieron algo interesante, algo complejo, algo desafiante. Eh, como, como que lo dejo como pregunta abierta, ¿no? Si a lo mejor tú nos puedes dar más datos, Ari, si era solo miedo lo que tenían los otros días, ¿no?
0: Avancemos con la historia, apenas un poquitito más, y ustedes me van a decir respecto de estos argumentos. Y dice, insisto, capítulo 1, 28 del libro de Deuteronomio, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Ok, tal vez decir que es más alto es parte de lo anterior. O sea, si es más grande, uno podría interpretar que también es más alto. Díganme si no están de acuerdo. Pero empiezo a ver como un lenguaje de exageración en esto. Y dice, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Wow, Es un recurso de Hollywood. O sea, ¿dónde hemos visto alguna ciudad que esté fortificada hasta el cielo? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estás viendo? Moisés, Moshe vuelve a traer este mensaje de los espías, que fue lo que contaron... Y fíjense el remate de ese mismo versículo, dice, y además vimos ahí a los hijos de Anac Bueno, toda la interpretación mística incluso y la exégesis del Midrash judío dice que los hijos de Anac eran hijos de gigante. Es algo mitológico. Gigantes estamos hablando gente que era muy alta. Entonces, fíjense cómo vuelve e insiste ¿no? con este argumento, es como el relato. Son más grandes, son más altos. Y sí, si son más grandes necesitan ciudades más grandes también pero no, insiste el versículo, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, y encima están los gigantes, y es posible, digo, cuadra dentro del relato, que todo esto, digo, si uno no lo desmitifica, entonces el relato parece increíble, o sea, es así, hay que tener miedo, ¿cómo entras a una ciudad a conquistarla cuando el muro va hasta el cielo? ¿Por dónde entras? Es imposible. ¿Qué piensan respecto de eso, de esa construcción del miedo, que es perfecta? Digo, no, no hay por dónde romperla.
2: Hay una porción del miedo, como dijimos, que es adaptativa. O sea, es bueno tener miedo, llámale miedo, pero podemos llamarle cautela, precaución, antes de emprender cualquier tipo de acción. Nosotros sabemos que hay muchas personas que no tienen, así como tienen un sistema de alarma muy sensible, algunas personas que desarrollan enfermedades de la angustia, hay gente que no tiene sistema de alarma. Hay chicos que se suben al techo y no tienen ninguna noción del peligro que eso significa. Hay gente que se tira en paracaídas de cualquier lugar y la verdad es que no han pensado en qué podría ocurrir en el trayecto o al llegar. Ellos están momento a momento, no logran prever qué, qué pudiera ocurrir. Pero como la analía decía, nunca ocurre una emoción en forma aislada. Y nosotros generalmente estamos conviviendo en nuestros centros procesadores de, de emociones con una serie de emociones simultáneas, ¿cierto? puede haber miedo y al mismo tiempo una sensación eufórica de estimulación que supera la necesidad de alejarse, de evitar, ¿cierto?, para no correr peligro, pero el desafío de enfrentarlo, algunos somos contrafóbicos, a mí me da miedo algo de chico, porque aprendí de mi madre que cuando había una araña ella se subía a una silla y gritaba, ¿ya?, ¿Y qué me pasaba después? Yo no toleraba, también por fragilidad que todos tenemos, tenerle miedo a algo, entonces cuando yo veía una araña, ¿qué hacía? Tenía que ir a agarrar un palo y, y reventar la araña, y a eso rompía todo mientras reventaba la araña. Entonces, hay, hay simultaneidad de emociones. En el caso de estos personajes, a mí me parece que hay una, pueden haber tantas cosas, pero hay, hay una distorsión notable, o sea, la forma en que ellos incluso distorsionan la percepción visual. Es fascinante, cierto cuando tú te sientes disminuido o ves que el peligro es muy grande, la magnitud de aquello que lo evoca cambia. Sí, sí me atacaron siete tipos y cada uno medía dos metros y medio, ¿cierto? Versus identificar quiénes eran. Ahora, no, yo no puedo dejar de decir algo, Analia, en lo que tú dijiste sobre el miedo neurótico, porque es fascinante cuando uno trata de extrapolar desde lo clásico de la teoría de Freud respecto a los miedos como el, el miedo a la pérdida de amor, o la, el miedo a la pérdida del objeto amado que te cuida, o el miedo a la castración, o el miedo del de superyo, a, a la fobia social, ¿cierto? A cómo esto se puede reflejar en justamente esta historia. El temor en parte de perder lo amado, en este caso tiene que ver con la comodidad a la que tú te referías estamos aquí, estamos tranquilitos, tenemos comida, tenemos agüita, un lugar conocido, tenemos a Dios cerca, nuestro Padre protector. ¿Quién va a querer perder esto? ¿Quién se va a querer exponer, incluso si ganamos, a la posibilidad de quedar, no voy a decir cachado, pero sí de alguna forma de ser dañado, porque ganamos. ¿ya? Entonces hay una serie de miedos que no son conscientes, que obviamente no están en el escenario consciente del de que lo vive, están detrás de las cortinas. Y nos mueven, nos mueven como hilitos invisibles y somos marionetas, que a veces nos hacen ir y enfrentar y a veces no enfrentar. Entonces es, es muy difícil poder, a priori, y, y obviamente algunos miles de años después, a, a analizar y decir qué estaba en la cabeza de estos versus estos otros.
0: Creo que el planteo, eh, que me parece como muy oportuno, es tal vez lo que dicen esa zona de confort, ¿no? El pueblo reclama volver a Egipto igual. No, no alcanzan ni a, a percibir que la zona de confort donde están en el desierto, donde reciben man, reciben agua, protección, nubes durante el día, columnas de fuego durante la noche, no lo perciben como el mejor momento, sino que piden, por parte de la rebelión de cora otro episodio de, de la Biblia, deciden volvamos a Egipto donde estábamos bien. Entonces es como una... es complejo porque están hablando de una insatisfacción. Y quiero traer dos visiones Una es un comentarista medieval, Pala Turín Que toma una palabra en hebreo, este versículo Dice, aheinu, nuestros hermanos Dice, emasu et levaveinu Dice, nuestros hermanos Y parecería que hay una coma en el texto Dice, fueron impuestos nuestros corazones Es como decir Ese miedo nunca pude decidir si quería tenerlo o no tenerlo Es como, perdón la expresión no lo pude hacer consciente quizás, es, no, no fue una decisión mía, es como, me lo entregaron, me pusieron esta mochila y me dijeron, hazte cargo, nuestros hermanos fueron impuestos nuestros corazones, es como, me hubiera encantado que me pregunten si este era mi miedo o no, si lo quería tener o no, pero el Valaturim, este comentarista español del siglo XIII, dice, no, 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 no fueron impuestos, esto no es voz pasiva, es al revés, es una voz totalmente activa, nuestros hermanos, con lo que dijeron, impusieron nuestros corazones, nos encaminaron a estar 40 años en el desierto. O sea, no es que me tocó, no es que me ocurrió, no fue que justo estaba ahí y me pasó esto, sino que al revés, tú elegiste caminar por este valle de tiniebla y por esta sensación de miedo. ¿Qué piensan de eso? ¿Hay forma de romper con este paradigma? Digo, ¿Hay forma de volverse optimistas al 100%?
1: No sería bueno, ¿no? Ahí es donde Pato te habla de la contrafobia y la euforia, ¿no? Es decir, no sería bueno ser nunca un optimista al 100%, digamos, hay que dejarle siempre un. Porque el optimista al 100% también distorsiona la realidad, ¿no? Si es permanentemente está tratando de, de teñir de positivo eh, cosas que a lo mejor juiciosamente sería bueno abandonar, o posponer, o, o definitivamente apartarse de ellas. ¿no? Pero yo, yo sí pienso que, que, que aquí, eh, eh, yo creo que bueno, siempre la Torá nos trae cosas que, que de alguna manera van a seguir siendo señuelos para el futuro del pueblo, porque yo más bien hablaría yo como de la personalidad de los que tienen alma de pioneros, de los que tienen más alma de establishment, ¿no? Como, digamos que estos dos eh, barraquín distintos, estos dos espías, eh, hay algo, ¿no? Donde, donde pareciera ser que, que salir a, a, a construir, salir a crear historia, salir a... Digamos, a, a crear algo que, que no hay, ¿no es cierto?, pero, pero tienen esa develación previa, ¿no?, como de que vale la pena, tienen una cosa diferente a estos otros que de alguna manera ya sea por, por, por voz pasiva o voz activa de elegir, ¿no?, eh, no arriesgar, prefieren, eh, lo, como dices tú, por una parte no ir y algunos incluso volver eh, a, a lo otro. Yo pienso que, que sí, desde la psicología individual, aquí vamos bueno, porque hay una, una cosa que te queda con masas también, ¿no? Es decir, con la psicología de las masas, pero, pero el individual sí podemos decir algo, es decir, la gente que en general tiene menos miedo a arriesgar criteriosamente, pareciera ser que ya esto está bastante estudiado desde la neurobiología, desde la investigación en bebés y desde el psicoanálisis que trabaja con eso, y las otras escuelas cognitivistas, etc., que cuando hay apegos seguros, cuando hay base segura ¿no? en, en la crianza, pareciera ser que el miedo nunca obtura una posibilidad tentadora buena, ¿no? cualificada como buena, como posible. Eh, y a su vez también te va a hacer ser juicioso y criterioso de no embarcarte en... en en desafíos, ¿no es cierto?, que superen tu, tus propias capacidades. Entonces, yo pienso que acá es muy interesante, porque acá está la presencia de Dios y lo que Dios nos, nos está brindando en ese momento, ¿no es cierto?, que es una, una serie de situaciones favorables para que nos atrevamos a arriesgar, ¿no? O sea, es como que él dice, voy a acompañarlos, pero hagan ustedes el trabajo de ir a mirar de qué se trata esto, y, y vean si se la pueden como pueblo. Pero yo lo que pienso es que quisiera hacer la distinción, ¿no? Si lo, los 10 sufrían de inseguridades o en realidad, aunque amplificaron en el relato no lo que vieron, estaban haciendo cálculos más cuidadosos, ¿no? como del riesgo que corrían en ese esfuerzo. Yo creo que eso es lo que lo dice Pato, eso es lo que no sabemos, tendríamos que investigar con ellos mismos. Pero es interesante porque es un dilema los que son más proactivos, la gente que es más, los emprendedores actuales, ¿no? los que dicen, me tiro con un negocio ahora en la mitad de la pandemia, hago algo... Versos los que dicen, no es momento, no es momento para invertir, no es momento para gastar. Uno no, no hay una verdad única detrás de esas
2: dos sí. cosas. Ahora es interesante lo, el miedo, del punto de vista que no siempre el miedo es el problema, sino que qué hacemos en relación al miedo. De hecho, hay miedos que son magnificados y no corresponden a la dimensión real, y se transforman en miedos que nosotros llamamos patológicos, cuando no solamente son miedos magnificados, distorsionados, sino que generan en la persona una respuesta no adaptativa. Por ejemplo, arrancarse, ¿ya? Y ahí tenemos una fobia. Ahora, yo pienso que es natural tener miedo al virus y, y arrancarnos, y es adaptativo, pero trasladémonos algunos meses atrás y que alguien tuviera miedo de tocar la perilla de una casa, porque uno piensa que está llena de gérmenes, que ahora nos sale más complicado tratar gente con trastorno obsesivo, compulsivo y temores de, de limpieza, porque si le decimos no te laves las manos, pero hace algunos meses no era adaptativo lavarse las manos. Había una magnificación y una distorsión y una respuesta no adaptativa, que era yo no toco o yo no paso por ahí o yo no voy a enfrentar esto. Y de hecho, recuerdo una frase de Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial: dijo, no tenemos nada que temer más que al miedo. O sea, el problema no es sentir miedo, todos sentimos miedo. ¿Es qué hacemos al respecto? Si nosotros le tenemos miedo al miedo, a veces nos paralizamos. Si nosotros a veces no le tenemos ni siquiera un poquitito de miedo y respeto, somos incautos, le enfrentamos de una forma quizás inmadura, impulsiva. Y a mí me parece que la persona, esto es súper interesante, porque los optimistas, los que vieron en esto un desafío, un emprendimiento, una posibilidad de cambio, son personalidades muy interesantes. Son, son desde la psicología positiva del mismo Seligman, los optimalistas, aquellos que pese a la adversidad siempre encuentran algo positivo. Ya, como un pequeño cuento de un mentor mío de psicoinmunología. Fíjese que el cerebro maneja la inmunidad también. Es increíble. Pero un paciente que tenía una enfermedad muy, muy compleja llamó a este señor George Solo, multiforme mentor en psicoinmunología de hecho tenía SIDA, y se miden los linfocitos por campo, porque se van muriendo los linfocitos con el virus, y George lo llamó para saber cómo estaba, y él le dijo, mira, tengo un solo linfocito por campo, es decir, me queda un solo policía en la comisaría. Entonces George le dijo, uh, eso no está muy bien, pero él le dijo, mira, es el mejor maldito policía en la historia de la policía mundial. Entonces, si te das cuenta ante la misma situación, hay reacciones totalmente diferentes, porque esto, como la analía decía, es una compleja combinación entre lo que tú traes de fábrica y si se si obtuvo confianza básica, si se obtuvo autonomía, si se obtuvo independencia, si hubo separación, individuación, cómo, cómo se fue construyendo con los materiales que traía el niño, el joven y el adulto. Y eso es lo que lo hace fascinante y, y tan individual.
0: El nudo de nuestra vida pasa alrededor del miedo. Y tal vez es un tema tabú, que esta emoción no queremos conversarla, ni siquiera aceptarla, que es parte de nosotros. Hay una, un texto de Manuel Levinas, filosófico, en cuatro lecturas talmúdicas, que Manuel Levinas toma exactamente esta porción de la Torah, de la Biblia, para decirnos que no hay ninguna tierra prometida. No existen las tierras prometidas porque en su visión todas las promesas se caen. Aquel que vive solamente de promesas, entonces posiblemente la realidad siempre lo va a superar a esas expectativas. Entonces dice, no hay tierra prometida, la única tierra posible acá es una tierra permitida. Y recién estábamos queriendo saber el looking forward respecto de qué pasa. El pueblo de Israel va a entrar a la tierra de Canaán, van a entrar a la tierra prometida, van a entrar con problemas, dificultades, guerras que ganan, batallas que pierden pero lo que tenemos seguridad es que van a entrar. Entonces, creo que ahí está un poco la raíz judía. Y hay muchas canciones, si recuerdan, de AIKAR, de AIKAR, LOLEFA dice, el fundamento, el principio es no temer, y esto se canta y se grita, Altira, Israel, Altira, no temas, pueblo de Israel, no temas. Históricamente sabemos, nosotros hemos pasado por mucho y el miedo fue parte de nosotros. Pero creo, esto es a título personal, que, que somos una generación en donde esa emoción sentimos haberla superado, pero nos come por dentro. Fíjense, la interpretación clásica de los sabios del Talmud dice qué fue lo que pasó en esa generación, fueron faltos de fe y su autopercepción los engañó. Esas fueron las dos cualidades. El miedo los consume por no tener suficiente fe, y por tener una autopercepción muy baja, muy disminuida, muy equivocada. Entonces, para ir cerrando un poco, eh, me quedo tranquilo que es bueno tener miedo. Imagino que si hubieran tenido el acceso a terapia toda la generación del desierto, no hubieran estado 40 años, hubieran ingresado directo, pero quisiera saber cuáles son las soluciones que tengo a mano, que están al alcance mías y de cualquier ser humano para poder... Trabajar, elaborar, procesar, equilibrar el miedo.
1: Mira, como, como una, tú mismo lo estabas proponiendo, me parece que como una idea más, más al cierre, me parece interesante eh, tomar eh, una idea que genera como un cierto balance con el miedo y que tú elegiste la esperanza, el anhelo, ¿no? Eh, y que como pueblo lo hemos, lo hemos vivido tantas veces, ¿no? Como uno podría pensar en eh, los pioneros en Israel, ¿no es cierto? Los, los primeros Hayalim que luchan contra 10, 12 países en simultáneo, ¿no? que están siendo atacados por todas sus fronteras. ¿qué hace que de alguna manera uno, se, uno de vuelta eh, y se atreva? ¿no? ¿Dónde está ese atrevimiento? ¿En, base, en, ¿En qué está fundado ese atrevimiento? Como decíamos con Pato en distintos momentos, ese atrevimiento puede ser una distorsión peligrosa, o sea, puede ser patológico, ese atrevimiento puede ser excesivo y, y terminar pésimo, ¿no es cierto? Como una, una cierta eh, euforia, o una cierta manía, o, o, una, o una cosa que, megalomaníaca que, que te termina matando, ¿no? Destruyendo. O ese anhelo, ese deseo, y, y ahí pensé en un, en un sociólogo, ¿no? Un blog que habla, ¿no? Como que a la base de toda esperanza se alberga un anhelo que puntual, y debajo de todo anhelo más bien lo que siempre vive y palpita es el deseo. ¿no? Entonces me da la impresión de que hay algo en, en, en la formulación de esta, de esta historia bíblica, ¿no? donde pareciera ser que no estaba tan claro el deseo en todos los espías que viajaron respecto de salir a la conquista de este nuevo lugar, y que, quienes mantuvieron con más fervor el deseo pudieron de alguna manera ajustar el miedo que deben haber sentido al ver este pueblo organizado y tan tecnológicamente superior para igual sostener eh, el anhelo de, de hacerlo versus los otros en donde tal vez el deseo no, no, no cumplía, eh, una, una, no tenía tanta fuerza. Y bueno, nos va a dar para muchas conversaciones más sí, pensar sí. cuál es la fuente del deseo, ¿no? Pero... <risa>
2: Yo quería mencionar algo que puede quedar en puntos suspensivos para otra conversación, Analia, Ari, que, que es el miedo a los judíos. Nosotros a veces hablamos de antisemitismo, yo a veces me refiero a judíofobia. Qué interesante saber o meternos en el campo de por qué hay fobia a los judíos. Porque no solamente hay odio, hay miedo. Pero sí me, me llamó lo que tú dijiste, Analia, respecto a cómo combatimos temprano en la formación de nuestro pueblo en Israel contra ejércitos de tantos países, pocos miles contra millones y a mí lo que se sí me ocurre y esto puede tener el sesgo de mi desarrollo personal, que tiene que ver con conocimiento, autoconocimiento y conocimiento y, y conciencia e integración y a qué me refiero con esto, si yo me conozco, si tengo el, el privilegio de conocerme, y ahí a veces uno se puede conocer sin terapia, pero si yo me puedo conocer que tenido la posibilidad de visitarme, quizás me va a dar menos miedo el miedo, o quizás voy a entender por qué quiero hacer algo. Y probablemente si yo siento que, como nuestros primeros pioneros, tengo a Dios adentro y no afuera, o a mi familia adentro, incluso si tú no crees en Dios. Yo no estoy peleando por mí o por mi vida. Está mi marido aquí, o está mi esposa aquí, están mis hijos. Somos muchos en mí. Ya no, no soy solamente yo, esa capacidad de poder conocerse y de poder integrar y no ver afuera los recursos, sino que yo tengo a Dios de mi lado, Yo está conmigo, yo estoy con Dios, ¿cierto? Dios no está ahí arriba. Creo que justamente nos permite a nosotros enfrentar las adversidades. Cuando hablamos de resiliencia no, no hay una, un, un gran misterio, está basado en una serie de constructos que se van generando a través de la vida, pero que nos permiten a nosotros a través de conocernos y de integrarnos, encontrarle significado, enfrentar los desafíos o las amenazas.
0: Excelente. Hemos desandado el camino del miedo, pero hemos abierto el camino del deseo, de la decepción, de la ira y otras tantas emociones, sensaciones que aparecen alrededor de nosotros. Pato, Analía, un lujo, nos estaremos reencontrando. Gracias.
1: Gracias.